1: Querían proponer que el gobernador eligiera por última vez al fiscal de anticorrupción a través de una terna, pero esta propuesta se retiró de la orden del día, el día de hoy, en el Congreso del Estado. También, pese a que inicialmente se había planteado que se tuviera un total de 1.035 casillas aquí en Baja California Sur para el proceso de revocación de mandato, el INE indicó que solo va a disponer de 342 urnas. Sobre este tema voy a platicar con el vocal secretario de la Junta Local Ejecutiva del INE, Juan Pablo Figueroa García. Durante una conferencia matutina, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, comentó la posibilidad de que los vehículos eh, que pudiesen comenzar en su número de serie con una letra eh, formarán parte también de este proceso de regularización para los estados que están integrados a este decreto fue un comentario que se está estudiando tal vez ya se puedan regularizar en lo próximo le comento que el padre de Lisette también eh, esta niña que estuvo desaparecida aparte, bueno, está desaparecida desde el 2010 reapareció su papá en la escena política esto pues a propósito también de la reaparición del papá de, de Jonathan Daniel Hernández la Secretaría de Seguridad Pública aquí en el Estado da a conocer que se reanudará de forma permanente la visita de familiares en los penales de Baja California Sur. Solo se va a permitir un familiar por preso. También la universidad presenta su nuevo portal web. El sitio presenta una imagen renovada, más accesible y atractiva para los y las usuarias. Bueno, este día Sergio Villarreal nos va a descubrir el truco sobre si cumple el gobierno del estado con la ley general de víctimas, su responsabilidad y la reparación integral del daño. En unos momentos más también vamos a platicar esto aquí en el estudio. Fueron resguardados tres menores de edad que pedían comida en las calles de Los Cabos. Este problema no cesa y ya por lo menos tres de ellos fueron resguardados. La prioridad para el gobierno municipal de Los Cabos son los servicios públicos, por lo que no habrá cartelera de artistas nacionales e internacionales. Esto lo reitera el propio presidente municipal, Oscar Lex, Guillermina Latova, nuestra corresponsal, estuvo con él. Y en unos momentos más le voy a tener todo este reporte. También allá en Los Cabos van a realizar un evento a beneficio de las familias eh, pues damnificadas de Santiago por el incendio del pasado 4 de marzo. Este lo van a organizar los chefs de Los Cabos seguramente. Un gran evento gastronómico se prepara. Gestiona Baja California Sur. Ayer no le alcancé a dar esta nota que es eh, sumamente interesante. Estará gestionando Baja California Sur la denominación de origen para la Damiana, esta eh, pues eh, cultivo endémico propio de aquí de nuestra región. Hoy es un jueves que nos eh, traerá paz y tranquilidad en nuestro hogar Pilar de Luna nuestra psicóloga infantil, con quien voy a platicar sobre este tema, los celulares y las tabletas en nuestros hijos. Eh, también, por supuesto, le voy a tener las principales portadas de los diarios nacionales e internacionales que circulan. El pronóstico del clima para el día de hoy, que ya que se está acercando el fin de semana, y la tendencia en Twitter, en esta gran red social, cómo estamos el día de hoy, el, el termómetro lo tiene eh, sobre este tema. También nadie Ojeda. Con esto vamos a iniciar este día aquí en Milet Noticias, Baja California Sur.
0: Ahora, Milet Noticias, Baja California Sur.
1: Y en este momento hago contacto hasta nuestra estación hermana en Los Cabos, Super Estéreo Milet en el 91.5 desde la capital a través del 95.1 de FM, Milet Noticias, Baja California Sur. Qué tal, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Germán Medrano y me da mucho gusto que me estén acompañando y yo acompañándolos a ustedes en esta en esta gran en esta gran tarde de noticias. Estamos ya listos para llevarle a usted 120 minutos de información con lo más importante que se genera aquí en Baja California Sur, aquí en Milet Noticias Baja California Sur. Por supuesto, me acompaña eh, Nadia Ojeda en esta emisión. ¿Cómo estás, Nadia?
2: Hola, Germán. Pues muy contenta de estar contigo y con toda la audiencia que yo me imagino que ya están bien ansiosos por el puente, ¿eh? Así, Maxi, puente de cuatro días. Puente
1: de cuatro, ¿por qué? Cuatro días. O ¿Son sea, es el 21 que es el lunes?
2: Eh, ay, ahorita no me acuerdo, ya ves que lo <risa> habíamos comentado, <risa> sí, pero el de, de los puentes de la Cepsi sí estaba marcado casi como cuatro días.
1: A lo mejor ahorita porque lo mañana bien, sí. hay este, reunión del consejo, ¿no?
2: Sí, ahorita lo verificamos, pero esto, da, es este dato mega, lo tengo súper pues, presente. Ah,
1: bueno, muy bien. Pues ahorita lo vamos a checar, gracias Nadia, al igual que también vamos a checar la tendencia en Twitter, las principales portadas de los diarios nacionales, el clima y muchísimo más que le tenemos preparado el día de hoy. Bueno, mañana puede usted escuchar El Gallito Inglés a las 10 de la mañana con Luis Roberto Boy y con Juan Pablo Torres Don Limón. Ellos nos van a presentar las canciones que no sabían ustedes que querían escuchar a través de esta mancuerna de Next FM y Super Estéreo Millet. Por lo pronto, lo invito para que se quede en esta emisión con nosotros en Twitter en arroba Germán Medrano, ahí la puedes seguir, en Facebook en Germán Medrano Nacionales y en Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Seno FM y Alexa. Con esto iniciamos el día de hoy. Bueno, pues ya estamos listos para darle a conocer a usted la información y como siempre, como todos los días, vamos a iniciar con este viaje al pasado que nos tiene preparado Nadia Ojeda. A ver, sorpréndenos, Nadia, con lo que sucede, lo que sucedía en un día como hoy.
2: Así es, bueno, antes de empezar con el viaje al pasado, les confirmo justamente, es a que ver. se junta el natalicio de Benito Juárez con el día de la ley federal del trabajo, ah, no, perdón, el de... Es descanso obligatorio, o sea, del 19 al 21 de marzo son tres días, entonces sí es por lo del Natalicio Benito Juárez. Sí, el 21, Soy, ¿no? El 21, entonces sábado, domingo y lunes. De todas maneras se viene un megapuente no se preocupen. <risa> bueno,
3: ok. <risa> Ahora sí. sí,
2: iniciamos con las enfermedades de hoy. Y es que vámonos hasta el año 180, que es cuando fallece Marco Aurelio, emperador romano entre el 161 y justamente el año en el que falleció. Y fue ah, el... pues es el famosísimo
1: Marcus Aurelius sí. del gladiador, ¿no? Del de la gladi... película.
2: Así es, y fue el último de los llamados cinco buenos emperadores, entre ellos Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío, Lucio Vero y Marco Aurelio. Él fue tercero de los emperadores, así dice, de origen hispano, un dato interesante. Y ahora vámonos a 1919, mm. que es con un nacimiento importante, pues eh, en un día como hoy, pero de aquel entonces nace Nat King Cole, eh, quien fue un pianista y cantante estadounidense del jazz y pop y una de las grandes sí, voces claro, de este género de todos los tiempos.
1: Deberías de dedicar un día así para ese tipo de rolitas, ¿no? ¿Tú
2: crees que pegue? Ojalá que sí. Es pues que, esta estación... Aquí no hay regla.
1: Aquí no hay regla.
2: Sí, voy, voy a hacer un playlist por ahí porque sí es muy relajante escuchar un buen jazz de repente. Sí, claro,
1: ahí. definitivo. Oye, entonces un día como hoy este, Nat King Cole, ¿no?
2: Sí, así es en, mi, en 1919 y ahora vámonos a 1958 también en Estados Unidos que es cuando se lanza el Vanguard 1 que es el segundo satélite de ese país que se lanzó en su tiempo y en 1959 el Dalai Lama, el monarca absoluto del Tíbet, huye de su país y viaja a la India ahora vámonos a 1973 en Estados Unidos eh, se lanza el álbum Dark Side of the Moon de la banda británica de rock Progresivo Pink Floyd. Pink Floyd. Así es, hoy los conmemoramos. Y en 1973 en Londres se inaugura el nuevo London Bridge, el puente de Londres. Dante. Así es. Ahora vámonos a 1992 que fíjate que a través de un proceso de elecciones comienza el fin de, del apartheid sudafricano eh, que impedía eh, a la población negra compartir vida en ciertos territorios de este país. Ah, con
1: los blancos, pues en este caso, sí. pues los conquistadores, de Inglaterra, ¿no? Que tenía esa parte del. del, del Sudáfrica, mundo, más o Sudáfrica, menos. Sudáfrica,
2: sí. Sí, esta fue una lucha larga para Nelson uh -huh. Mandela, quien había sido liberado en 1990 y se convirtió en presidente en 1994. Gran fecha para recordar. Así es. Ahora vámonos a 1970, 1997, y es cuando en Atlanta se inaugura el canal de cable CNN en español, canal de televisión de noticias superado por Time Warner y dirigido a Latinoamérica Caribe es cuando pues ya los latinoamericanos eh, pues nos empezamos a nutrir de la información de esta cadena importantísima norteamericana. Con una mesa
1: en español ¿no? Que pues sí. ya obviamente el tema latino iba empujando y se, ahora sí que pues ahora las empresas se, se mueven a donde pueda estar. Primero, el dinero, porque es negocio, no es una empresa. Y segundo, pues sí, la información de América Latina, eh, digerida de manera hispana, a través del español, eh, pues. Fue una fecha importante, ¿no? Para CNN, CNN en español.
2: CNN en español, claro que sí. Y por último, hoy se conmemora el Día de San Patricio, esta fiesta patronal en honor al santo homónimo, patrono del cristianismo en Irlanda. Eh, pues la fiesta de este santo se conmemora con mu en muchos países y está caracterizada por color ver por el color verde y esto se debe a que el santo utilizaba un trébol para explicar el misterio de la Santísima Trinidad.
1: Oh, bueno, sí, ya ahorita ya, pues el tema del de trébol de cuatro hojas y los duendecillos y todo eso. Y esto, la buena ¿ver? suerte. Y la buena suerte, claro, ¿no? Sí. Pero entonces, pues entonces muchas felicidades para todas las Patricias, ¿no? Así y, y es. Y Patricios.
2: Y Patricios también.
1: Sí, hay algunos.
2: Hay ah, algunos, Y sí, con esto terminamos el viaje en el tiempo de este día. Ah, pues estuvo bueno. Estuvo bueno, me, estuvo bien. Me... Sí, o sea, y... <risa> Chiquito, pero bendito, ¿eh? no se
1: crean. <risa> <risa> Sí, tienes toda la razón. Bueno, pues eh, ahí está, muchas gracias, Nadie. Te vamos a seguir eh, saludando en unos momentos más. Eh aquí en el noticiero. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues nosotros vamos a iniciar con una información eh, importante el día de hoy, porque eh, pues hay tema en el Congreso del Estado. Eh, fíjese que eh, uh, se se daba a conocer, se daba a conocer, si puedes, porfis, a ver este de acá. Estamos aquí con un tema de audífonos, unos monitores aquí en, el, en, la, en la estación. A ver, este ¿dónde está? Aquí. A ver, ya está. Ahora sí, ya. Algo pasó. Bueno, ahora sí, ya. Me escucho y me escuchan. Eh, fíjese que hubo un tema ahí en el Congreso del Estado que fue retirado el día de hoy y este tema era nada más y nada menos que la oportunidad que tendría, la última que tendría un gobernador, de proponer a través de una terna a quien pudiese ser el fiscal Anticorrupción aquí en Baja California Sur. ¿Qué es lo que pasa sobre este tema? Bueno, en el 2017 fueron aprobadas las bases para este sistema estatal de anticorrupción que perseguía el mal manejo de los recursos aquí en nuestro estado. En el 17 se. Eh, se propusieron estas bases. Y ahora la diputada local. En esta legislatura, Lorena Marbella González mandó al Pleno del Congreso una iniciativa para modificar la manera en que se seleccionaría al primer fiscal anticorrupción aquí en la entidad. Sin embargo, no pasó su primera lectura. Mire, eh, aquí déjeme explicarle que las primeras bases del 2017 daban a conocer que eh, a través de una comisión integrada por un representante del Poder Judicial, dos, el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, tres, un representante de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, cuatro, un representante de la Asociación o Colegio de Abogados con el mayor número de miembros en el Estado, cinco, un representante de la Procuraduría General de Justicia, eh, con estas cinco, eh, pues, entes públicos se iba a elegir obviamente o se iba a seleccionar al primer fiscal de anticorrupción pero la diputada Lorena Marbella pues puso o bueno se le ocurrió no sabemos si a ella o a alguien que el gobernador del estado en este caso en este caso Víctor Castro Cosío seleccionara a este primer fiscal anticorrupción mediante una terna que eh, pues él enviaría fueron muchas las voces que le solicitaron a la diputada que retirara esta propuesta para estar en condiciones de formular otra, junto con los diputados y diputadas de esta eh, nueva mesa directiva ahí en el Congreso. Y bueno, no lo tuvo otra más que, pues, acatar esta solicitud. No acatarla, pues, eh, digo, hacerle caso porque eh, ya había generado muchos comentarios en el oh, que pues, estamos hablando de que el fiscal anticorrupción lo elegiría una terna con varias personalidades de los de diversos ámbitos que tendrían que ver con la Procuración de Justicia, en este caso la fiscalización de justicia, mejor dicho. Bueno, pues así lo dijo, atendiendo la necesidad apremiante de contar en nuestro estado con un fiscal especializado en materia de combate a la corrupción, Propongo una reforma de dar oportunidad al Ejecutivo Estatal de presentar una propuesta, salvo que esta sería a través de una terna y no directa, como originalmente se contempló en el decreto 2427. Bueno, cuando esto originalmente se tenía el, el, el gobernador, recuerda usted que para elegir al procurador se enviaba una terna al Congreso del Estado y ahí el, los diputados eh, la votaban. Bueno, pues ahora también para elegir al fiscal. Eh, estaba esta propuesta también de que el gobernador mandara una terna, pero, como le digo, eh, pues primeramente se tenían estos eh, ya previstos eh, entes de la sociedad política y social de aquí de Baja California Sur, el representante eh, del Poder Judicial, el del Comité de Participación Ciudadana, el de la Universidad, el del Colegio de Abogados, y también un representante de la Procuraduría, pues bueno, casi casi los estaba dejando afuera para únicamente hacerle caso a esta terna que enviaría el gobernador. Bueno, pues ante todas las voces, eh, atendiendo la necesidad apremiante la de contar con nuestro Estado, con este fiscal, pues bueno, este... Esta propuesta no pasó en su primer lectura, pues fue retirada del orden tras esta serie de críticas. Eh, cabe mencionar que fue una votación unánime de todos en el Congreso del Estado eh, para pues darle para atrás, a esa, bueno, más bien retirarla, ¿no? retirarla del orden de el día es lo que sucedió en el en el Congreso del de Estado porque pues eh, se tiene que hacer de otra manera la elección de este fiscal que ha estado muy cuestionada eh, sobre cuándo tendríamos nosotros ya esta, esta nueva figura aquí en Baja California Sur, a partir de cuándo, bueno pues este ya se está poniendo a trabajar esta nueva eh, legislatura, o esta nueva mesa ahí en el Congreso del de Estado bueno, así es que, pues así estuvo esta primer nota que se genera ahí en el legislativo. En otro orden de ideas, pese a que también inicialmente se había planteado... La necesidad de instalar un total de 1035 casillas en todo Baja California Sur para este el proceso de revocación que va a ser este próximo 10 de abril. Eh, el Instituto Nacional Electoral, aquí en Baja California Sur, dijo que solo se dispondrá de 342 urnas por cuestiones presupuestales. Y es que esto, este tema del presupuesto había sido muy comentado, inclusive desde nivel nacional, porque eh, mmm, porque no iba a alcanzar, no le habían dado o no le habían autorizado al INE eh, recursos desde nivel federal para hacer esta, este ejercicio de mandato. Bueno, eh, pues siguiendo justamente con, con, esta, con esta propuesta, pues ahora se van a instalar 342 urnas por cuestiones presupuestales que van a estar funcionando este próximo 10 de abril. Uh, por cada mil votantes va a existir una urna y se encontrará habilitado el portal de internet para todos aquellos ciudadanos que puedan consultar la urna o el lugar a donde les va a tocar ir a votar uh, sobre este tema el vocal de organización electoral Iván Gómez Cabrera dijo que los consejos distritales aprobaron a principios de este mes la lista de ubicación de las casillas en las zonas más concurridas de los poblados sudcalifornianos estas urnas se encontrarían en espacios públicos, escuelas, parques, parques, canchas, explanadas y seis estarían en domicilios particulares. Así es que este próximo 31 de marzo y 3 de abril se darán a conocer eh, pues las personas que van a integrar estas mesas de casilla, como algunas modificaciones también que se van a tener en eh, algunos eh, mesas de casilla que van a estar en algunos domicilios eh, previo a la instalación de este próximo 10 de abril. Así es que pues bueno... Eh, pues esta situación es la que está eh, ya aterrizándose para Baja California Sur. De las 1.035 únicamente se dispondrán de 342 urnas para aquí, para nuestro estado. seguir en este tipo de temas y pues ahora tengo el gusto de platicar con el vocal secretario de la junta local ejecutiva del INE aquí en Baja California Sur Juan Pablo Figueroa García a quien saludo con gusto aquí en Milet Noticias Baja California Sur. Muy buenas tardes Juan Pablo gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes
4: Germán y a todo el auditorio que nos acompaña.
1: Muchas gracias. Pues bueno, también otro de los temas importantes que quisiéramos eh, platicar contigo, pues para eh, que la ciudadanía esté enterada de qué es lo que está pasando, qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer, es el tema de los espectaculares que están eh, pues eh, ya repartidos en la ciudad de La Paz. Eh, tú nos dirás cuántos hay en total y bueno, eh, lo que pues está por ley permitido hacer. Mucho se ha comentado sobre esta uh, pues atribución que algunos se han tomado para publicitar eh, en un sentido, en un sentido el voto para este próximo 10 de abril que se llevará a cabo este eh, ejercicio ciudadano para ratificar o no al presidente de este país Andrés Manuel López Obrador allá en la Presidencia de la República. Eh, sobre este tema, ¿qué me puedes decir? sobre los espectaculares que ya están eh, puestos en la Ciudad de La Paz. Ah, pues mira, Germán,
4: eh, creo que aquí es muy importante clarificar que la, la Constitución establece que el INE tiene la, como ente público la exclusividad de hacer
1: la promoción. Juan Pablo, eh, de, discúlpame que te interrumpa, eh, estás en speaker, si puedes ponerlo o quitar el speaker, podemos hacerlo de esa manera, porque no te estás escuchando muy bien. Ok, me escuchan mejor, ¿no? Ahí ya te escucho mejor.
4: Ok, perfecto. Mira, entonces, mira, te, te comento. Tenemos dos, dos regímenes, ¿no? Tenemos el de los entes públicos, de los cuales pues, podremos hablar al INE. Le corresponde la exclusividad de hacer la promoción de la revocación del mandato. Es sí. decir, solo el INE hará esta promoción. Y es una promoción imparcial. Pero esto es en cuando, cuando hablamos de entes públicos. Es decir, excluye a partidos políticos y excluye también a lo que son... Eh, gobiernos estatales, federales y municipales. Ellos no pueden participar en la promoción, pero la ciudadanía está en plena libertad de hacer la promoción que ellos consideren conveniente. Entonces, si nosotros vemos promoción en espectaculares redes sociales, pero esta es de la ciudadanía, es decir, un ciudadano o una ciudadana hizo una contratación o está expresando su eh, su derechos, está haciendo uso de sus derechos políticos, está en plena libertad de hacerlo. ¿Qué está haciendo el Instituto Nacional Electoral? Simplemente estamos verificando que estos espectaculares que han aparecido en la ciudad de La Paz, en San José del Cabo, en Ciudad de Constitución, pues están sustentados con un contrato y que ese contrato está, digamos, eh, lo, lo, lo realizó una persona física que no tiene ningún vínculo con un gobierno y tampoco con un partido político, ¿no?
1: Sí, justamente este esto que estás mencionando, pues es, es importante. Mucha ciudadanía no, 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 tenés, no tiene este conocimiento y pareciera como si eh, regularmente la publicidad de la, del tamaño que lo podemos ver en los espectaculares, porque son unos espectaculares grandísimos que a lo mejor pues el ciudadano de a pie pues no va a pagar, ¿no? Sigo se tiene que pagar. Eh, o regularmente estamos acostumbrados a saber que estos espectaculares tan grandes los paga pues alguna entidad uh, quiénes serían los posibles permitidos para pagar este tipo de espectaculares
4: pues exactamente como tal es la ciudadanía es la ciudadanía no es decir la, los ciudadanos de pie son los que pueden realizar esta contratación inclusive eh, se ordenó a los hay el INE cuenta con un registro nacional de proveedores Generalmente, la mayoría de los espectaculares están inscritos porque es un requisito para poder realizar eh, eh, promoción y propaganda política o electoral. Entonces, se les requirió: oye, estamos viendo que tienes espectaculares, uh -huh. mándanos la información y que en esta información di diga a qué persona en concreto tú le estás contratando, ¿no? Entonces lo que se va a hacer entonces es de las personas que nos están contratando pues simplemente checar que estas personas no están impedidas al no tener un cargo de funcionario público a ningún nivel o que no pertenecen a una dirigencia de partido político. Y ya digamos que eh, en un segundo nivel se podría analizar pues eh, de dónde están proveniendo los, los recursos de las personas que están contratando pero ahorita por el momento es simplemente enterarnos de que ¿Quién está contratando estos, estos
1: espectacular. espectaculares?
4: Ah. Y que estos, pues si son de la ciudadanía, pues están en su plena libertad de seguir, de que sigan, digamos, estos espectaculares y que si alguien más desea contratar un espectacular, lo podrá hacer, ¿no? Claro, no hay ningún,
1: no hay ningún hay impedimento. impedimento.
4: No hay impedimento para que la, la digamos, la, las personas, los ciudadanos de a pie, hagan este tipo de contrataciones.
1: ¿no? Hasta el momento, ¿todos los que están aquí en el Estado son en un sentido eh, de apoyo al presidente? ¿O hay algunos en contra?
4: Hasta ahorita nosotros los que hemos identificado podríamos decir que todos son en el mismo sentido. Son Generalmente nosotros lo que hemos hecho eh, diligencias pues para constatar la existencia de estos, pues tienen todos son en el mismo sentido y se ha hecho porque todos tienen las mismas características ¿no? Eso también es lo que ha provocado que el INE pregunte quién los está pagando, pero simplemente es para tener toda la información. Es importante que nosotros en el, en el INE y sobre todo por la preocupación ciudadana de los actores políticos saber de dónde está viniendo el dinero. Aunque nosotros tengamos claro que haya eh, de dónde viene el flujo de dinero para la contratación de esta propaganda estamos, digamos, con con, cumpliendo con lo que... para poder tener la certeza de que está cumpliendo con la ley, ¿no?
1: Muy bien. ¿Y de qué y quién lo está pagando? ¿Ya tienen este dato?
4: Pues ya tenemos... Este, eh, ahorita, digamos, tenemos el, el dato de, de, de la mayoría, de que, porque un proveedor como tal presentó, como se le ordenó en su momento, de que mandara la, la información. Esta se mandó a las oficinas centrales de línea en Ciudad de México y al parecer todos son personas físicas, no nosotros ahorita no podríamos hacer un pronunciamiento ni mm. ni pero todos al parecer son personas físicas que realizaron esta consultación.
1: Muy bien, bueno, ah, pues sí. eh, pues ahí está aclarado este punto y pues van a seguir de aquí hasta el día 10, ¿no? O sea, eh, ahora sí que tienen carta abierta para dejarlos hasta hasta cuándo? ¿Hasta después del ah, 10 inclusive? Pues eh, realmente generalmente en
4: los contratos se pues, establecen que se retiran. Obviamente la propaganda tendrían que retirarla a más tardar el 10. Obviamente se entiende de que hay un periodo en que las, los propios proveedores de repente pueden tener un, un poco un retraso en retirarlos, pero sí efectivamente se tendrían que retirar para el día de la jornada. no
1: Muy bien, pero el mero día de la jornada pueden estar ahí todavía y no... no estar todavía, digamos,
4: el día 11, pues que se vayan retirando. Claro, claro, año. claro.
1: Con no problema. Te agradezco no. mucho el aclararnos este punto, Juan Pablo. No, no,
4: no, muchas gracias a ti, Germán, por el
1: espacio. Muchas gracias a ustedes. También allá en el INE eh, es Juan Pablo Figueroa García, vocal secretario de la Junta Local Ejecutiva del INE, aquí en Baja California Sur. Vamos a ir a una pausa y regresando, ¿qué tenemos, Nadia?
2: Al regresar, no se pierdan el pronóstico del clima de tu ciudad y los principales puntos de conectividad aeroportuaria con nuestro estado. Además, presenta la UAPS, su nuevo portal web institucional. El nuevo sitio presenta una imagen renovada muchísimo más accesible y atractiva para los y las usuarios. Además, Sergio Villarreal nos comentará si en Baja California Sur el gobierno cumple con la Ley General de Víctimas, su responsabilidad y reparación integral del daño. Continúa con nosotros en Milet Noticias Baja California Sur en
6: ¿Hay desabasto de agua en tu colonia? ¿Tienes problemas con el transporte público? ¿Cuál sea el problema en tu comunidad, no lo pienses más? Y realiza ya tu denuncia ciudadana a la línea Milet de WhatsApp 612-205-7777 Fácil, para que no la olvides 612-205-7777 Milet Noticias, Baja California Sur
0: Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
1: Ya estamos listos para saber obviamente cómo estará el clima en estos próximos días, en este próximo fin de semana y Nadia Ojeda nos tiene preparada esta agradable información.
2: A lo largo de este jueves, La Paz va a alcanzar una máxima de 27 grados centígrados y una mínima de 15 grados centígrados al anochecer, conservando un cielo con intervalos nubosos y pues un tanto solado. Ahorita ya vemos cielos despejados con vientos de hasta 45 kilómetros por hora. Los turistas y habitantes de Los Cabos van a experimentar temperaturas entre los 24 grados centígrados y con mínimas de 19 grados centígrados en donde predominarán los cielos mayormente despejados en el transcurso de la jornada con vientos de de 30 kilómetros por hora. Así que por hoy, al menos, vamos a permanecer con estas temperaturas un tanto templadas. Pero a nivel nacional, el calor aumentará en el noroeste, oriente y sureste con 35 grados centígrados hasta 44 grados centígrados. Dónde? Específicamente en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Campeche y Yucatán. En el resto del país se tendrán temperaturas de 25 a 35 grados centígrados. Ahora vámonos a la ciudad de México, uno de nuestros mm. principales puntos de conectividad aeroportuaria, y es que en las próximas horas se prevén lluvias con descargas eléctricas, continúan las tormentas en esta parte del país, en la parte central, y bueno, pues la temperatura máxima será de 25 grados centígrados y la mínima de 8 grados centígrados. En Guadalajara el cielo permanecerá totalmente claro, con 29 grados centígrados que se registraron, fíjate nada más, en la mañana, y ahorita la máxima está llegando a los 30 grados centígrados, o sea que ahorita en Guadalajara... Se cocinando cocinando eh, Pues según hay cero probabilidad de lluvias Y los, ven los vientos estarán súper bajitos eh, A una velocidad de pues muchísimo 5 kilómetros por hora no, Hombre, Imagínate. para quien
1: vaya a Guadalajara
2: híjoles. Sí, va a estar fatal Y ahora vámonos al clima internacional Y es que en Nueva York la máxima será de 13 grados centígrados Y la mínima de 4 grados centígrados con cielo cubierto Aquí, ojo, porque si usted anda por allá Fíjense que mañana habrá un peculiar aumento de temperatura de hasta 22 grados centígrados, así que pues bueno, si usted está de viaje este viernes va a estar un tanto agradable y no tan friolento. En Los Ángeles, California, la máxima será de 29 grados centígrados y También la calor. sí calorcito y la mínima de 10 grados centígrados con cielos nubosos. Aparte un tanto húmedo, así que imagínate. Mañana habrá un aumento de temperatura de hasta 27 grados centígrados y este sitio es el que no se verá beneficiado por el aumento de temperatura porque en Chicago seguimos a la baja. La máxima será de 9 grados centígrados y la mínima de 5 grados centígrados. Ahorita hay lluvia débil y, como les comento y les repito, no habrá altas considerables, pues mañana, el viernes, estarán en 7 grados centígrados como máxima temperatura. Así que, pues bueno, aquí está el reporte para que tomen sus precauciones y disfruten de este día soleado aquí en La Paz.
1: Definitivamente seguiremos se disfrutándolo aquí todavía porque. No nos cansamos. No nos cansamos, <risas> no, nos cansamos no nos cansamos. Gracias, Nadie. Nos saludamos en unos momentos más. Gracias. de vuelta con ustedes y déjenme decirles que desde el día de ayer la Universidad Autónoma de Baja California Sur ha presentado su nuevo portal web con un diseño más atractivo, dinámico e innovador que facilita el acceso a todos aquellos eh, pues eh, interesados en saber más información de la universidad. Este proyecto lleva varios meses y lo, y lo está encabezando la dirección de planeación y programación universitaria a través de la coordinación de tecnologías. Eh, esta apuesta tecnológica de la universidad representa un avance extraordinario pues sustituye al portal anterior que, anterior que operaba desde el 2011 con un acumulado aproximado de 6.5 millones de visitas en estos 10 años, es eh, lo que es. Eh, la gente ha entrado a la universidad a través del de internet al hablar de este nuevo sitio se da a conocer que presenta diferentes innovaciones que hacen mucho más atractiva la navegación para la consulta de contenidos referentes a esta oferta académica de la universidad. Y las principales actividades, también los sucesos, las convocatorias, noticias de mayor relevancia ahí en la universidad, se encuentran también incluidas. Eh, las mejoras están, eh, entre las más importantes está la adecuación de la imagen, estructura de navegación y ajustes de visualización para dispositivos móviles. Todo ello enriquecido con elementos gráficos, con iconografía. Tipografías, video, colores, eh, también una variedad de fotografías que hacen de este portal que ya, pues esté ya renovado, no, a la vanguardia podemos decir esto. Ya está, eh, pues funcionando a partir de este 16 de marzo en la dirección que usted ya conoce de la universidad www.uabcs.mx Ahí estará también ligado a los demás micrositios que tiene la universidad, ya sea a los de diferentes campus aquí en nuestro estado. Bueno, felicidades por ellos, aparte de sus 46 años, están estrenando Portal, pues también fue una fecha eh, junto con Pegada para tener estas dos eh, pues, novedades, ¿no? El cumpleaños y un nuevo portal. Vamos a más información que se genera aquí en nuestro estado. Durante la conferencia matutina, la más reciente del presidente Andrés Manuel López Obrador, se pues dio a conocer un punto muy importante que dijo el presidente. Y es este el de la posibilidad de que los vehículos con número de serie en su matrícula, los que comienzan con letra, puedan también formar parte de este proceso de regularización que incluye a los estados que integran este decreto, incluido por supuesto Baja California Sur eh, dijo que se va a analizar, que lo van a ver, porque este decreto se tiene que ir perfeccionando y van a tomar en cuenta este, este planteamiento que se eh, respondió a este cuestionamiento sobre los carros que inician con letra, porque muchos de ellos son autos que no pertenecen al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y bueno, ya sabes, son carros japoneses, son carros coreanos que al momento de exportarse y nosotros importarlos, pues vienen con una letra en su número de serie y estos hasta este momento no pueden ser legalizados en los estados fronterizos. Bueno, eh, el presidente Andrés Manuel dijo que el regularizar estos vehículos de procedencia extranjera en México tiene como finalidad darle una mayor certeza jurídica al patrimonio de las familias eh, de aquí, de Baja California Sur. Esto es muy importante porque pues ya van a tener la tranquilidad de que es un bien internado o más bien legalizado ya dentro de su patrimonio eh, son palabras del de presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este mismísimo tema bueno este decreto presidencial ya ha sido modificado con anterioridad por el tema de las aduanas recuerda usted que eh, pues antes participaban en este en este tema bueno pues pues ahora pues ahora no ya se modificó esta fue la más reciente y también trajo consigo que los costos que traje que, que se estaban disparando hasta los ocho mil o diez mil pesos estuvieran ahora mucho más tranquilos eh, para pagar una cantidad de no más de cinco mil pesos cuatro mil cuatrocientos es lo que la secretaria de finanzas dio a conocer en este momento vamos a más información tenemos ya a continuación a Sergio Villarreal con el tema importante para este día Esta semana vamos a ver dónde está el truco y el truco del día de hoy es saber si el gobierno del estado está cumpliendo con la ley general de víctimas, su responsabilidad y la reparación integral del daño. Y por ello tengo el gusto de eh, saludar de nueva cuenta esta semana al doctorante en estos temas de corrupción y anticorrupción, Sergio Villarreal, a quien saludo con gusto aquí en Miles Noticias Baja California Sur. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal?
7: ¿Cómo está Germán? ¿Cómo está Nadia? Aquí es gusto saludarnos
1: a ustedes esta tarde, aquí, muy calurosa. Sí, es lo que estábamos viendo ahorita con el pronóstico, eh, ya casi casi el calor que conocemos nosotros aquí en nuestro estado se está haciendo presente poco a poquito, pero pues tenemos el gusto de saludarte y pues ver este tema, ¿no? la Ley General de Víctimas, su responsabilidad y reparación del daño. ¿Cómo has visto esta ley, Sergio, desde tu punto de vista y también desde el punto de vista de las víctimas?
7: Sí, mira, eh, mira es una... así para, para irnos rápido, como dices, rápido y tranquilo. Eh, esta, ley, esta ley fue promulgada por el Congreso en noviembre del 2014. O sea, no es una nueva ley ni nada. Y esto fue una, una ahora sí que, eh, una obligación internacional hacia México para que cada uno, para empezar, parte de una ley general eh, de víctimas y ahí ustedes derivan que en cada uno de los 32 estados eh, eh, en la Ciudad de México debían de crear sus leyes estatales de víctimas. Eh, a veces hay una, una, una situación que se logra confundir ...donde señala que... Pues, la ley general va a cubrir a todos... Sí, efectivamente, cubre a todo y te derivado precisamente...
1: Ah, ...es lo que eh, todo el mundo pensaría, ¿no?
7: ...sí, sí, sí o sea, pues ya está... ...la ley general y, pues, va a ser la federación... ...la que va a aportar el dinero... ...va a aportar todo para proteger a una víctima... ...pero no es tan sencillo eso, Germán... ...porque... ...finalmente se deriva de la constitución... ...donde desde el artículo primero... ...que son los derechos de... Eh, ...que protegen los derechos humanos y la igualdad de todos... ...pues todos en algún momento de nuestras vidas... ...pues llegamos o vamos a llegar a ser víctimas... ...entonces... Eh, ...el estar escuchando... Eh, ...que gente exige a las autoridades... ...a gritos... Eh, ...que la reconozcan... Y, ...y en dado caso... ...la reparación del baño... ...sí está contemplado el estado Germán... ...pero desafortunadamente... ...los mecanismos son muy lentos... ...y todo el viaje eh, el el tono en la viaje estatal eh, está, eh, está no está armonizado todavía. Fíjate, te pongo el, el sencillo ejemplo. A ver, el, eh, ¿de dónde va a salir el fondo? El fondo no, eh, tiene que salir del dinero del gobierno y de la y, y ese dinero debe estar presupuestado. No es de que ahorita voy a contemplar a una víctima y le voy a pagar 5 o 6 millones de pesos. No. Ese es queda una situación, para empezar, así grande el dinero está presu debe estar presupuestado en la ley de egresos del propio gobierno del estado eso, si no lo contempla entonces ahí ya tenemos un problema porque así se hace el fondo estatal eh, de víctimas que finalmente es un proyecto que, que se integra precisamente con la participación mayoritaria del, del, del gobierno del estado en donde va a proyectar y contemplar ese tipo de situaciones, pero a quién se le va a dar ese dinero? O, o, o sí. yo voy, sabes qué, me 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 pegó una canasta su policía y ya voy a, 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 a que me den el, el, el dinero de la víctima. No. Ahí, sí. hay, hay formas, hay formas. Este eh, eh, uno si uno se considera una víctima. El eh, se tiene que hay un tiene que haber un registro estatal de víctimas. Este registro actualmente y eh, lo está haciendo la Procuraduría a través de, de la dirección eh, de víctimas de la Procuraduría General de Justicia
8: uh -huh.
7: pero eso es una dirección y la ley nos dice que debe haber un, un, comité, cons, eh, consultivo, un comité ejecutivo de, eh, de, de, protección, de la protección a víctimas el cual no está todavía constituido y si bien es cierto, está constituido la ley estatal de víctimas no existe un comité eh, formal eh, que el no, eh, integrar precisamente debe haber un coordinador y debe de haber, eh, debe participar la Procuraduría y también la Consejería jurídica del Gobierno del Estado.
1: Entonces, por lo pronto no, no hay este sí, comité.
7: No está ese comité formado y, y, y pues ya vimos en esta perspectiva eh, desde el 2014 que está eso. Ahora, eh, la gente que exige justicia pues tiene primer, eh, primero, hay varias formas de reconocerse como víctima. Una, precisamente, so, eh, a la propia víctima hacer la solicitud. Y no podría entrar tanto ya los términos jurídicos, si una es víctima directa o víctima indirecta. ¿sí? Sencillamente, víctima directa es la que recibe la afectación directa del delito. Y las indirectas, pues son los que, familiares, parientes eh, o cualquier otra persona que, derivado de, de la acción del, de la comisión del delito o de la o del abuso de autoridad que se haya cometido en su contra, pues resultan agraviados. En este caso, con una solicitud, ellos. Y la otra es a través de lo que eh, las autoridades, el órgano jurisdiccional traducido, o sea, los jueces o los jueces penales, los determinen que son precisamente eh, víctimas al momento de llegar a una sentencia. Pero no, no forzosamente tendrán que llegar a una sentencia para que se le reconozca como víctima. ¿Por qué? Porque hay situaciones de emergencia, así si lo establece la propia eh, ley general de víctimas, en donde tendrá que el Estado eh, eh, establecer medidas cautelares con carácter urgente para proteger, extraer, dar todas las garantías a cualquier víctima. Y hay víctimas desde, precisamente desde la sociedad en general, hay víctimas periodísticas, periodistas que son agredidos, hay víctimas de, de desaparición forzada. Todos son víctimas, desafortunadamente. Entonces, ahí lo que se tendrá que analizar y exigirle en este caso al Congreso del Estado es de que eh, se establezca formalmente el fideicomiso y cuánto asciende el monto al día 2022 del Fondo Estatal de Víctimas. ¿Por qué? Porque, te lo digo, a veces se llega a confundirse el que el Fondo Estatal de Víctimas es lo mismo que el Fondo de Procuración, el fondo Auxiliar de Procuración de Justicia. Son dos cosas totalmente diferentes. El Fondo eh, Estatal de eh, Procuración de Justicia, ese es único y exclusivamente, lo maneja la Procuraduría, precisamente, de las fianzas que hayan quedado en lo histórico, y que ahí lo tienen, y precisamente puede solventar para atender a víctimas o cualquier incidencia. Siempre y cuando un comité que está formado, pero este es el fondo auxiliar que tiene la Procuraduría, nada tiene que ver con el fondo estatal de víctimas. Y la propia ley lo dice: que, no, que cualquier fondo auxiliar no va a sustituir al fondo estatal de víctimas. Entonces, ahí tenemos, eh, tiene el Congreso, el Gobierno y la sociedad, y pues por lo menos los, los grupos eh, organizados, como son los colectivos de búsqueda, pues realmente eh, exigir que ese fondo estatal de víctimas pues esté en, en funcionamiento y quién va a determinar cuánta cantidad
1: eso te son, iba a preguntar ¿no? ahorita justamente ¿Sí? ah, discúlpame Germán. sí, pues o sea, quién va a
7: determinar cuánto es
1: la cantidad pues precisamente el consejo consultivo del, del comité <risa> de víctimas que no está creado el, ¿sí? exacto, eso te iba a decir, el consejo que no existe que no existe pues porque cada uno de los miembros seguramente van a decir dentro del ámbito de sus atribuciones No, pues es que mínimo se ocupa tanto para tales cosas Y otro va a decir lo mismo, ¿no? Y ahí ya se va a ir haciendo el presupuesto de lo que debe de tener Pero pues ellos van a decidir cuánto y el Congreso lo va a autorizar, ¿no? Seguramente, o el Ejecutivo, o por dónde va
7: Todo debe estar proyectado por lo menos un año antes de la entrada del, del presupuesto de egresos. Eh, por lo menos estuve checando el presupuesto de agresos del 2022 no aparece el fondo estatal de
1: víctimas. No pues no.
7: Entonces es, es una situación que deben de aclarar, este, precisamente las, las los integrantes que menciona la propia ley, eh, general, eh, la ley de estatal de víctimas para establecer con sus titulares en este caso la procuraduría que es la que lleva casi la la batuta y todo esto. Pues que eh, explique o, o simplemente transparente qué pasa con ese fondo, cuánto está in, eh, cuánto recurso está incluido, si hay participación del gobierno federal uh -huh. o qué, cuánta participación hay del gobierno del estado. Eh, y esa es la, pues es la la realidad. Entonces, desafortunadamente, las víctimas eh, llevan un, un, un periodo muy largo para que las escuchen y las, y las entiendan y les tengan una reparación integral. A veces uno uno se ofende al decir que quieren dinero. No, no es que quieran dinero. Quieren la reparación del daño y la reparación del daño es una reparación integral. A veces lo confundimos porque piensan que lo más es dinero. No. Va desde la, el reconfortamiento moral, psicológico, médico y todo un proceso que no es tan sencillo únicamente con dinero hacerlo. Ahora
1: es como, sí, justamente eh, justamente eh, eh, esto último que estás diciendo lo quiero traer a colación con el tema de contexto ocurrido el día de ayer antier eh, con el papá de Jonathan, ¿no? Con Daniel Hernández que él solicitaba la reparación del daño, ¿no? Eh, obviamente esta reparación del daño integral como tú lo estás mencionando ahorita eh, incluye varias cosas pero si no se tiene un comité no podemos sacar digamos que un, una cuenta o bueno, cuánto sería no una reparación de un daño integral para un caso como, como el de Jonathan eh, y si no se tiene este consejo pues mucho menos, digo, se estarían dando a, o, o se estarían lanzando al aire cantidades como las que se dijeron que puede a lo mejor ser más o puede ser menos pero digo, se dijo una cantidad por decirse o, o, o es o, o falta calcular obviamente de qué manera va a ser reparado un daño integral, ¿no? de hecho existe todo protocolo a
7: nivel nacional para establecer precisamente esas tablas
1: de mm -hmm. medición ah, okay.
7: y, y, y perfectamente son tablas que vienen en estándares internacionales que son las mismas que establecen para los casos que ya hemos tenido aquí, el caso muy sonado algodonero que traducido son las muertas de Juárez y en donde se pagaron cantidades de repasión del año a más de 10 millones de pesos. Entonces, y, y en, independientemente de eso, no vamos, o sea, el, los gobiernos no deben esperar que este tipo de asuntos lleguen a, a cortes internacionales y que eh, precisamente traten de que con lo mínimo necesario, sí. pero que esté bien estructurado, se logre eh, reconfortar a una víctima y a sus indirectos en este transcurso tan... tan lamentable que, que tiene una víctima aquí en
1: Baja California. ¿no? Pero aquí lo principal, Sergio, en este momento que de lo que se carece en el Estado es de que el Consejo no existe y el Consejo tiene un sinfín de atribuciones que pueden accionar otros mecanismos de la justicia. ¿Es correcto, no? Es correcto, todo lo has
7: mencionado. Y, y, y si no existe, entonces, ¿a quién tocarían las, las, las puertas? Eh, me viene a la mente un caso una de una en la Procuraduría de un señor que quería Entrevistarse precisamente con el con el Consejo de Honor y Justicia. Y el pobre señor, la autoridad no sabía quién o dónde o cómo estaba ese consejo. Sí. Y desafortunadamente, lo, la ciudadanía no son peritos en derechos. O sea, tenemos que orientarla y que físicamente nos digan: ¿sabes qué? Las oficinas del Consejo Estatal de Víctimas están 5 de mayo y de o cualquier otra situación y sus titulares son estas personas. Ajá. Entonces. Sí tenemos que tener ahorita, pero también lo más grave es de que si una víctima está eh, gritando o solicitando gritos la, la, la reparación del daño, pues desafortunadamente la ley es clara y tiene que saber primero que debe ser reconocida como víctima. Si no está reconocida como víctima, pues va a hacer gritos en el desierto, desafortunadamente.
1: Eso así es. lo establece la ley. Así es, así. Eh... Pero bueno, tú ya nos diste hace unos momentos, nos dijiste que había situaciones o casos eh, de urgencia en los cuales, pues sí, efectivamente sí. se da el le, se, ya se pone la etiqueta de víctima, pero para los que todavía no, pues hay que seguir un proceso, ¿no?
7: Así es, así es, Sí, hay sí un proceso, de hecho te lo digo, sí hay las, las cédulas y las formas que establecen en dado caso la, la Dirección General de Víctimas de la Procuraduría, pero son únicamente eh, las boletas y hay que tenerlo. Ya independientemente también tiene que existir el registro estatal de víctimas en donde es una plataforma precisamente muy independiente a la plataforma federal en donde aquí a nivel local nos deben de establecer cuántas víctimas hay, eh, por qué delito y cuáles son las autoridades señaladas que están cometiendo este tipo de, de, de situaciones. Porque recuerden que el hecho es punible en contra de algún particular Sí. El que le cometen. Pero la tardanza, la omisión, la negligencia de las autoridades es lo que obliga a que la autoridad le debe reparar ese daño por no ejercitar con
1: prontitud la justicia. Ahí está el tema. Muchísimas gracias, Sergio, por estar con nosotros como cada semana aquí en Milet Noticias Baja California Sur. Eh, recuerde que el podcast de este interesante tema lo va a poder usted escuchar eh, en la tarde de hoy o ya mañana muy temprano. Lo vamos a publicar y pues para estar eh, todavía eh, con muchos, muchas personas interesadas en este tema para que ahí también escuchen el comentario certero de Sergio Villarreal. Muchas gracias, Sergio. Estoy para servirle, estoy para servirle, Germán, aquí estamos. Gracias, gracias, muy amable, una buena una buena tarde para ti. Es Sergio Villarreal, doctorante en estos temas de eh, corrupción y anticorrupción aquí en Baja California Sur, en Milen Noticias, Baja California Sur. Vamos rápidamente a un corte y ya regreso con lo que tenemos porque todavía, todavía tenemos muchísimo que darle a conocer el día de hoy.
2: Al regresar, Google Maps, el IFA y Sandra Cuevas en el trending topic de hoy. Y ya viene también el recorrido por los municipios de nuestro estado y el enlace con Guillermina de la Toba. Chef de los Cabos realizarán eventos con beneficio a familias de Santiago. Y en Comondú habrá descuentos en multas y recargos durante los meses de marzo, abril, mayo y junio en el Zapa. Quédate con nosotros en la segunda hora de Milet Noticias Baja California Sur. Regresamos.
1: y padres de familia, les envío este audio para recordarles que las niñas y niños deben llegar a clase con su cubrebocas bien puesto. También les recuerdo que el salón estará a la mitad de su capacidad para salvaguardar la salud de nuestros alumnos. Porque en la escuela queremos que estén seguros.
6: Con todas las medidas de seguridad estamos listos para un regreso a clase saludable En el gobierno de Baja California Sur, te queremos seguro.
0: Gobierno del Estado de Baja California Sur Estás escuchando Milet Noticias Baja California Sur, desde La Paz por el 95.1 FM y Los Cabos por el 91.5 FM.
6: Es obligación de las autoridades mantener en óptimas condiciones el bienestar de la ciudadanía. Por ello, hemos abierto nuestra línea de denuncia ciudadana en Milet Noticias Baja California Sur. Escríbenos al WhatsApp 612 205 7777. Fácil, para que no lo olvides. 612 205 7777. Millet Noticias, Baja California Sur.
0: Miles Noticias. Noticias. Noticias.
1: En unos momentos más también vamos a continuar aquí en Milet Noticias Baja California Sur en una entrevista. Ya sabe, hoy toca también el turno a Pilar de Luna. Nos va a platicar sobre cómo controlar el tema de los celulares y de las tabletas con nuestros hijos en unos momentos más en la, en la parte final de este informativo. Por lo pronto también Nadia Ojeda nos tiene la tendencia en Twitter, los temas que ahorita están siendo noticia en esta gran red social.
2: Así es, bueno, iniciamos con la tendencia de la mañanera de hoy Y es que el presidente refirió que solo se reconocen seis asesinatos de periodistas Y asegura que hay 16 detenidos y vinculados a procesos por estos casos Hay, o sea, la cuenta oficial, bueno, la cuenta que llevan los medios son de ocho periodistas No especifica por qué solo se reconocen estos seis en algunos casos se había dicho que porque no uh -huh. se reconocía, o sea, se decía que no solo son periodistas, también tienen otros empleos, entonces, por esos otros empleos, ¿qué?
1: O sea, no son considerados No así. son
2: considerados así, entonces, pues bueno, está, hay que poner ojo a ese detalle, y sí, él dice sí. que fueron seis periodistas asesinados en lo que va de este año. Eh, pues en conferencia también dio a conocer los casos de ellos y también eh, por ahí ya hicieron una investigación sobre este eh, el, el que falleció, el que mataron, perdón, de Michoacán ahorita les voy a dar la información en la nota pero por lo pronto pues bueno, eso es eso hay que recalcarlo pues, ¿no? Lo claro. que se dice eh, también dicen que pues acu existe una campaña en contra del AIFA, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles eh, el mandatario pues confió que, lo dijo, dijo que la oposición no reconoce ¿no? esta situación y que, se y que no se van a arrepentir de que él haya cancelado lo de Texcoco. Este, ahí dice que se van a derrumbar las mentiras que se fueron creando y que van a seguir informando para ir desmontando la campaña de mentiras, porque fíjate que ya ves, que había dicho que él iba a demostrar que desde Palacio Nacional hasta el aeropuerto de Ángeles minutos, eran 40 minutos, ¿no? pero está renegando porque en Google, Google Maps le aparece una ruta de una semana. Entonces está diciendo que es una de las tantas campañas que tiene ah, la oposición ¿la de Maps? para demostrar que pues
1: no, no va bueno. a funcionar
2: nada de esto Pero bueno, creo que hay algo que se llaman fallas tecnológicas eh, que no tiene ahí contemplado y pues bueno ni modo. También recomendó a Joe Biden establecer precios máximos en las gasolinas. El presidente advirtió que si no bajan los precios de estos combustibles no se va a poder controlar la inflación y también dice que se implemente una política de precios máximos a los combustibles similar a la de México para para evitar el incremento injustificado. Además el ejecutivo pues citó un tuit publicado por el mandatario norteamericano Joe Biden en el que se quejaba del aumento de las gasolinas a pesar del costo de el barril crudo, y dijo que en México gracias a esa política de precios máximos el costo del litro es de casi 10 pesos menos que el del otro lado de la frontera, pues bueno, ahí hizo el, el hincapié, como les digo Google Maps se hizo tendencia por esta observación del presidente, también ahí está en Twitter, van a ver que todo se hizo crítica, meme tema, y demás, sí. este ya ven que ayer les comentaba sobre que se iba a evaluar el uso del, del cubreboca en espacios abiertos, o sea el sí. uso no obligatorio, no se ha informaron al respecto, pero esta es tendencia porque diferentes medios están opinando que pues por prevenir no se debería de quitar ¿no? esta medida, tanto en espacios cerrados como abiertos, eh, te digo a la fecha no, bueno hasta el día de hoy no se ha confirmado, pero por ahí están informando sobre uno frente del IMSS que según pues, se va a poner a trabajar en este pues temporada post-COVID, ¿No? Para uh -huh. ver cómo nos va, entonces por ahí es un indicio, ¿No? A lo mejor con eso van a, a informar qué es lo que está sucediendo y también es tendencia Sandra Cuevas, eh, pues esta alcaldesa. La alcaldesa, ¿No? La alcaldesa, fíjate que el frente de Tepito, pues, está a las afueras de, de la, del reclusero norte para defenderla, para hablar por ella, y ahorita también, pues, les traigo la nota sobre su, pues, aprehensión y, pues, así quedan las tendencias de hoy aquí en Twitter.
1: Híjoles, esta 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 Alcaldesa también se ha tomado pues muy buena parte de los comentarios de los cibernautas, también de las portadas que están en los diarios de circulación, eh, que viene seguramente eso ahí, ¿no?
2: Sí, que eh, pues eh, hoy justamente es cuando está rindiendo su declaración, uh -huh. pero pues sí, al, al ratito les vamos a informar porque pues ya les, les dijimos ¿no? que desde el lunes había sido suspendida de su cargo y pues en, en las portadas nacionales justamente les voy a estar informando más sobre esta situación.
1: Claro, por supuesto. Bueno, gracias Nadia, nos escuchamos en unos momentos más. Nosotros eh, continuamos con más aquí Edmiles Noticias, Baja California Sur, vamos a hacer este recorrido por los municipios de Baja California Sur y vamos a iniciar, por supuesto, en Los Cabos. Mire, se recibió un llamado de la ciudadanía para denunciar que había tres pequeños menores de edad que estaban pidiendo comida en las calles de Los Cabos. Autoridades del ayuntamiento de este municipio eh, procedieron a ir ahí donde se encontraban. Los encontraron y se trata de una pequeña de aproximadamente cinco años de edad. Así como de dos niños entre 9 y 11 años. Ahí eh, pues se les preguntó, se les hizo un, una serie de preguntas. Y pues vienen de Chiapas, desde por allá vienen hasta acá, en Baja California Sur. Uno de ellos habla español y los otros dos hablan dialecto. Al ponerse en contacto con sus eh, familiares, eh, se supo que una empresa los contrató, mire, así... A la Alabraba, ¿no? Con, con, con toda la extensión de la palabra, una empresa contrató a la familia para hacer labores de construcción y al llegar aquí a Baja California Sur perdieron contacto con el contratista, por lo que se vieron en la necesidad de salir a las calles de Cabo San Lucas y pedir apoyo eh, pues para comida, ¿no? Ante esto se les ofreció alimentación, pero también se mantuvieron en comunicación con la familia para eh, que se les entregaran artículos de primera necesidad, eh, dejando en claro que se va a llevar a cabo una investigación a fondo para conocer los pormenores de este caso y de ser necesario se va a actuar en consecuencia por este tipo de empresas que eh, pues, eh, se los traen aquí a Baja California Sur para eh, trabajar en, al en algún campo agrícola, en alguna... Eh, maquiladora y de repente estas personas se desaparecen se los traga a la tierra y no hay manera de pues ahora tenerles un apoyo real a estas familias que vienen pues ahora sí que con toda la familia no los pequeños y, y la pareja de matrimonio bueno pues ante esta desaparición se va a hacer un trabajo coordinado entre la unidad especializada en atención a la violencia de género y también de la mano con la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de allá de Los Cabos. Es una situación que, bueno, ya ha trascendido esto que pues usted ve a los pequeños en la calle y pues hay miles de historias sobre ellos mismos. Fueron timados o vienen por parte de una persona que los trae y los explota. Es un sinfín de historias que ocurren, principalmente esta es la de los pequeños allá en Los Cabos que puntualmente nos ha informado Guillermina de la Toba, con quien hago contacto precisamente eh, en este momento para que nos dé a conocer también sobre las fiestas de San José del Cabo que han sido pues muy comentadas por el tema de la cartelera de artistas nacional o internacional. Estuviste con el alcalde, Guille, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué fue lo que te comentó sobre este tema?
5: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes, como bien lo mencionas, eh, pues el día de hoy inician en unos, unas horas más, alrededor de las cinco de la tarde, se va a realizar pues el corte del tradicional listón que da inicio a las fiestas tradicionales de San José del Cabo y bueno pues eh, como bien lo mencionas pues una situación que se ha eh, pues estado como es el tema de la cartelera porque como bien sabemos pues en otros años pues siempre eh, pues se tiene eh, presencia de artistas nacionales internacionales sin embargo pues en esta ocasión el alcalde eh, aclaró y fue muy reiterativo que bueno pues hay muchas situaciones y muchos temas que atender que es prioritario dijo pues los servicios públicos y no traer artistas tan costosos. Escuchemos.
1: Alemán pasó la prueba porque es local, de aquí salió de los cabos, es el único que ahorita que estando fuera va a estar aquí en la fiesta, por lo demás todo es local, porque no es momento para estar despilparrando dinero se ocupa alumbrado público, se ocupa agua a cabo San Lucas, se ocupan muchas cosas y no se puede estar tirando dinero un día para hacerlo felices un día y lamentarse todo el año, por eso dijimos no hay artistas nacionales no vamos a regalar el dinero municipal y bueno, ahí una vez que termine la fiesta, le vamos a decir cuánto se gastó y cuánto se ahorró de acuerdo a lo presupuestado y en qué lo vamos a utilizar
5: Pues ahí la información Germán, también pues eh, comentarles que también pues al inicio al en el marco de la inauguración pues está también lo de la Expo Ganadera, que también se va a realizar el día de hoy y el resto de las actividades que vienen pues ya enmarcadas en este programa. Y en más información comentarles que, bueno, pues como sabemos, eh, las semanas pasadas, cuando lo ocurrido acá en Santiago, con este siniestro, el incendio que arrasó con viviendas, eh, pues el Club Rotario y algunos eh, grupos de chef están organizando un evento precisamente para recaudar fondos eh, para las familias eh, damnificadas de la delegación de Santiago. Este evento se va a realizar el próximo 26 de marzo. Escuchemos. Nosotros como comunidad de chef
3: o comunidad de gastronómica aquí en Los Cabos eh, siempre nos ha gustado apoyar en todas las necesidades. En algunos eventos hacemos publicidad, como puede ser en este, pero como lo mencionó Edgar, en el año de la pandemia no tuvimos publicidad, más aún estuvimos haciendo toda esa labor altruista con los comedores comunitarios y todo porque al final del día nosotros como, como chef no buscamos el brillar como, como restaurantes, como chef de personal ni nada por eso también muchos invitamos las marcas o los lugares en los que nos estamos trabajando porque al final el propósito
1: es solo ayudar, ¿no? O sea, es ayudar a la
5: comunidad a quien más lo, lo necesite. Pues ahí la, la información justamente les eh, comentaba que, eh, bueno, pues este evento se va a realizar en un, eh, en un restaurante, eh, en el lugar más bien denominado bajo bajo Baja Luna, perdón, a partir de las 5 de la tarde. Obviamente, pues el, el boleto de acceso pues va a tener una, un costo de 200 pesos precisamente para eh, pues esto que se reúna, va a ir precisamente a las familias afectadas allá en la delegación de Santiago, así lo dieron a conocer en esta conferencia, que bueno, pues desafortunadamente el audio no se no se aprecia muy bien, pero bueno, fue en esta rueda de prensa donde anunciaron de este importante evento para familias de allá de Santiago y en otro tema comentarles que bueno pues el director de seguridad pública eh, pues dio a conocer que bueno como resultado de estos operativos que se están realizando sobre todo ahorita con la temporada de los Spring Break eh, pues había una banda que estaba eh, estaba realizando robos de celulares y bueno pues se dio a conocer que al menos poco más de 20 celulares fueron asegurados de esta banda eh, que al parecer venía de Tijuana y estaba realizando este tipo de delitos aquí, sobre todo en Cabo
3: San Lucas. En el cual este, se detuvieron tres personas en una, en una riña en un bar y de ahí se derivó para poder seguir este buscando este más información, en lo cual uno este o se quejaban más bien de un robo de celulares y, y a través que se detuvo estas personas fue que se obtuvieron 13 celulares, se recuperaron 13 celulares en un día. Posteriormente, se siguió la línea de investigación y se detuvo a otra persona, en la cual recuperamos 34 celulares de iPhone 13. Panda se considera que vino de, de Tijuana? vinieron a operar aquí, pero nosotros... este reaccionamos y ya no se dejó que siguieran con este con este este robo de, de celulares que traían en este, ellos. Pues es la
5: información Germán aquí en el municipio de Los Cabos.
1: Oye pues bueno seguramente se va a localizar ahí a los eh, pues a los dueños de estos celulares porque a veces eh, todos traemos nuestra vida metida en un celular no todo.
5: Así es Germán, y justamente estaban comentando pues que la mayoría de los dueños de estos móviles pues son eh, pues extranjeros porque bueno pues eh, justamente en esta temporada de los Break fue donde pues se eh, detonó este robo de los de los celulares. Germán.
1: Bueno, pues vamos a estar atentos a, a pues ahora sí que a, a más pesquisas como esta que van en detrimento de la población, muchísimas gracias Guille,
5: nos escuchamos el día de mañana, excelente tarde.
1: Excelente tarde también para ti. Es la, nuestra corresponsal Guillermina de la Toba con quien hicimos este reporte importante, eh, esta banda detenida ya que robaba celulares. Bueno, vamos a pasar a más información porque aquí en la capital del estado, el Ayuntamiento de La Paz hizo entrega de material y equipamiento que vendrá a reforzar el programa. No te pases, estos son varios insumos que eh, van a estarse aplicando en señalética para la seguridad vial de aquí de La Paz. Este acto tuvo lugar ahí en las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Preventiva. El departamento técnico recibió eh, varios botes de pintura, blanca, amarilla, sacos de microesferas, rodillos, chalecos, rotomartillos, motoperforadoras, eh, máquinas de solar. Bueno, todo esto para que se invierta de una mejor manera en las señales instaladas en diferentes calles y vialidades de esta ciudad de La Paz. Lo anterior. Se tiene contemplado dentro del plan de trabajo del de Departamento de Movilidad y Transporte que eh, pues, vendrá a reforzar todo lo que en materia de seguridad significa para la paz. Estas herramientas permitirán mejorar todos estos señalamientos. Ya ve, los que son horizontales o los algunos otros verticales en las calles, las vialidades, también el tema de eh, las líneas para cruzar, estas son importantes, ¿no? Muchas veces los conductores de autos, al no haber una línea para poder cruzar, eh, nos, nos encimamos casi casi a la esquina donde cruzan muchos de los... Uh de los peatones, ¿no? Hay que tomar conciencia de esto y también hacer que respeten estos mismos espacios. Continuando con eh, más información, le doy a conocer información ahora que se genera en el municipio de Comondú, porque allá va, habrá eh, descuentos en el Zapa, en el organismo operador de agua potable y alcantarillado, el día eh, se llevó a cabo una junta de gobierno ahí en el Zapa, el ingeniero Raimundo Loya Flores, consejeros y regidores dieron a conocer estos descuentos para todos aquellos que tienen viaje a Comondú o que pues tienen algunos familiares. La Junta autorizó descuentos en multas y recargos derivados de la facturación del agua potable para el mes de marzo y abril se van a, se van a perdonar el 100% en recargos y el 80% en las multas. Aprovechelo. En mayo únicamente se va a descontar el 80% en los recargos y el 50% en las multas. Y para junio solamente el 50% en recargos y el 30% en multas. Es una información que nos hace llegar el ayuntamiento de Comondú para usted, porque como le digo, si usted tiene eh, familiares o amigos que están allá en Comondú, pueden aprovechar estos descuentos. Bueno, también en Mulegé se están llevando a cabo las fiestas de la comunidad Lloreme Yaki ya aquí lloreme allá en Santa Rosalía ellos están cumpliendo 132 años es una comunidad que ha tenido muchísimo tiempo asentada ahí en Santa Rosalía en el municipio de molo Mulegé. Eh, ahí estuvo la alcaldesa edita Aguilar villavicencio encabezando estas eh, festividades al llegar la semana mayor se van a desarrollar actos ceremoniales en los que van a participar todos los integrantes de esta eh, pues tradicional comunidad yaquilloreme a veces pues hay algunos eh, pues disfraces máscaras bailes danzas es como se define de, de una mejor manera eh, también otros de los importantes actos tradicionales que va a haber allá en mulegé va a ser la noche de las tinieblas que es una corrida con matraca también la muerte de jesucristo y procesiones que concluyen el domingo de resurrección Edith Aguilar, la alcaldesa, informó que se ha mantenido una relación estrecha con los líderes de diversas agrupaciones indígenas de ahí de la localidad para preservar estos espacios de cultura y tradición, también promoviendo la mejora en la calidad de vida de todas estas eh, comunidades ahí en el municipio que se encuentran asentadas. Es la comunidad Lloreme, que es, eh, originaria, principalmente del estado de Sonora, bueno, pues también están ahí algunos grupos asentados en Mulegé. Vamos a más información. Ya terminando de hacer este recorrido por los municipios de Baja California Sur, fíjese que le platicaba sobre la reaparición del padre de Jonathan, Daniel Hernández, esta semana, ahí en el Congreso del Estado, pues eh, obviamente haciendo valer su dicho para pues a traer justicia al caso de Jonathan, pero también fíjese que eh, de nueva cuenta otro de los uh, reaparecidos fue el padre de Lisette, ¿se acuerda esta pequeña que desapareció de aquí de La Paz, Baja California Sur, allá por el 2010? Pues bueno, a 12 años de distancia de esta desaparición, su padre Melchor N. se presentó este día de ayer en las oficinas de Palacio de Gobierno para solicitar una audiencia con el gobernador del estado. Vengo a platicar con él para primero eh, ver su punto de vista, su posición respecto a los avances que se tienen en el caso de eh, mi hija, si hay necesidad de que él intervenga para que esto tome forma y se acelere también, eh, digamos que es el mismo comentario que hiciera Daniel Hernández de que si no es con la palabra del gobernador, las cosas no se mueven aquí en el Estado. De nueva cuenta también el papá de Lisette, Melchor N., eh, da a conocer este, este mismo comentario. Declaró que en fechas recientes a esta, la desaparición de su hija, allá por el 2010, se habría reunido con eh, el propio Víctor Castro Cosío y se entrevistó con él. En aquel entonces lo recibió muy amable, el, le dio los pormenores de esta desaparición, lamentable desaparición, y se solidarizó conmigo y con mi familia y ahora que es gobernador y que le toca seguir con estos temas de seguridad y de denuncias que existen vengo a platicar con el bueno pues eh, es eh, la información que se generó el día de ayer en octubre del 2010 Lisette fue vista por última vez en la calle Camino del Triunfo ahí a la entrada de la colonia Camino Real donde eh, recordará usted que lo platicamos eh, también en su momento en otros medios de comunicación se iba bajando de un transporte colectivo y pues eh, llamó asustada a su mamá dándole a conocer que se sentía perseguida por una cami camioneta después de ahí su mamá salió a buscarla y ya había desaparecido es la eh, historia de Liset que mucho nos conmovió en su momento y nos sigue conmoviendo a muchos de nosotros al volver a escuchar esto ¿no? que dábamos a conocer muchos comunicadores allá en el 2010, de nueva cuenta, ¿no? Este tema de eh, esta leve historia que se generó en unos minutos y en unos minutos también desapareció esta pequeña de aquí de Baja California, Sur Bueno, es eh, eh, el tema que ahora Melchor, su papá... De nueva cuenta va a tocar con el gobernador del estado, Víctor Castro Ocio, o ya lo tocó si es que fue recibido el día de ayer o le dieron cita para un posterior día. Bueno, también la Secretaría de Seguridad Pública eh, está dando a conocer que... Se va a reactivar la visita familiar en los penales de aquí de Baja California Sur, debido a los buenos resultados del programa piloto que eh, puso en marcha la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Esto lo dio a conocer eh, puntualmente un comunicado de ahí de la Secretaría. Están reanudando de forma permanente la visita de familiares a los penales del Estado. Solo se va a permitir uno por preso, un familiar por preso. Luego de dos años de haber sido suspendida por la pandemia esta visita familiar, las visitas comenzaron el día de hoy. Hoy justamente a partir de las nueve de la mañana y todavía hasta las cinco de la tarde. Hay tiempo todavía para que familiares visiten uno nada más al interno que pues está en investigación o cumpliendo ya con una sentencia en Santa Rosalía se podrá asistir los días viernes y sábado, mientras que en La Paz, San José del Cabo y Comondú se va a destinar desde el jueves hasta el domingo el, eh, los días de visita para todos los familiares en los penales de aquí de Baja California. Eso se los voy a repetir. Um, en Santa Rosalía se podrá asistir los días viernes y sábado, mientras que en La Paz, San José del Cabo y Comondú, del jueves hasta el domingo va a ser en los días de visita. Estas van a continuar hasta que el semáforo epidemiológico lo permita. Sabemos que ahorita estamos en verde, es en el nivel 1, y es por eso que se está dando eh, pues esta apertura por parte de los penales. Pero si llegásemos a cambiar en el semáforo, esto va a cambiar definitivamente. Para poder ingresar será necesario presentar un comprobante de vacunación. Este sí es necesario que se lo lleve para que no se le olvide. Donde indique que el familiar cuenta con al menos dos dosis de la vacuna, pero en caso de no tener este comprobante de vacunación, poda, podrá presentar una prueba PCR negativa al momento de ir a hacer esta visita. Sabemos que las pruebas PCR eh, pues tienen un costo, no están ahorita en 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 carrusel o no tengo conocimiento de que se estén eh, generando gratis en la Secretaría de Salud pero las que sí son en costo y debe ser realizada en un plazo no mayor a las eh, 48 horas para llevar esta prueba e ingresar bueno vamos a temas eh, también más agradables que le quería yo dar a conocer desde el día de ayer pero por tiempo por la información que eh, fue importante darle primeramente fíjese que el Secretario de Pesca Acuacultura y desarrollo agropecuario del gobierno de Baja California Sur, dijo que va a buscar la denominación de origen para la damiana, este cultivo que nosotros lo conocemos aquí en Baja California Sur, la damiana, ¿no? Es este riquísimo té, licor o miel, o bueno, ya hay muchas variantes de, de damiana para este eh, para nosotros disfrutarlo, pues al parecer va a tener ya un distintivo que puede aumentar su valor eh, económico. Es una buena noticia, una buena noticia, este Nadia, ¿has probado la de la Damiana en alguna de sus eh, variedades? En licor, ¿El he probado licor? la Damiana en licor. licor. Y fíjate que el licor de damián no sé cuál probaste, uh -huh. pero hay una botella que es la de una mujer eh, sentada, es, eh, la silueta de una mujer creemos que desnuda, porque la, la, la botella es eh, lisa, no viene con alguna eh, eh, con un, algún relieve que semejara algún, algún este alguna vestimenta, pero la de la botallita no es de aquí. Es, esa botella no es de aquí.
2: No, justamente eso no lo he probado porque me ha tocado. ¿Ah, qué bueno.
1: A lo mejor sí, de la local, ¿no?
2: Sí, justamente me ha probado, me ha tocado últimamente probar licores tradicionales como el vino de Pitaya, que es buenísimo.
1: Ese no lo he probado. Es señora. buenísimo. vino de Pitaya. Sí,
2: te voy a traer un día. Bueno, las personas que lo producen localmente no, normalmente reutilizan. Botellas de vidrio, o sea, reutilizan botellas ya sea sí, de sí, vino eh. o de Pachita, que le dicen. Le he probado de ese tipo de, de botellas, pues, o sea, que sabes que, que están... Que es local, pues, que es no es local, una producción en serie, ¿no? Sí, justamente, de he mm. probado. Es muy bueno.
1: Eh, Damiana, ¿no?
2: El licor de Damiana, sí. Ok,
1: pues ahí está. Paquísimo. Al parecer... Eh, se está buscando la denominación de origen aquí en Baja California Sur para que nuestros productos puedan tener pues ya un mercado eh, que pudiese pagar por la denominación. Fíjese, al igual que la Damiana, el chile chiltepín ha sido pues también exitoso, este chile es de Sonora, conocido como el oro rojo, debido a que ha alcanzado un alto valor comercial después de que se le dio la denominación de origen eh, allá en Sonora. También, en la comunidad de La Trinidad, en el municipio de Los Cabos, es una zona que posee también gran potencial para los cultivos de damiana, chile chiltepín y orégano, debido a que pues, estas plantas crecen ahí en este agostadero y se cosechan de manera rústica. En los próximos meses se desarrollará una estrategia de mercado para ofrecer al consumidor pues, todos los derivados de estas plantas de aquí, de Baja California Sur. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Con qué regresamos, Diana? No es... Nadia.
2: Regresando, la CEP busca maestros para trabajar en Estados Unidos. En un momento más les voy a platicar de los requisitos. Y Además, hoy nos visita la psicóloga Pilar de Luna, quien nos va a platicar sobre cómo controlar el tema de los celulares y tabletas en nuestros hijos. Continúa con nosotros en el cierre ya de esta emisión de Milet Noticias Baja California Sur. En un momento regresamos.
6: ¿Sabes cuándo hacerte la prueba de COVID-19? Si presentas la combinación de síntomas como tos, fiebre y malestar general, y además eres una persona con factores de riesgo, debes llamar al 800-227-2684 para solicitar valoración médica y la realización del muestreo. Recuerda, usa cubrebocas, lávate las manos y guarda sana distancia. Disminuir los contagios depende de ti.
0: Gobierno del Estado de Baja California Sur. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur, en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
1: Desde muy temprano están circulando los diarios pues eh, llevan ya en su portada información muy importante la cual nos va a dar a conocer Nadia Ojeda a continuación.
2: Así es, iniciamos con Diario Milet en su versión U. E impresa, Michoacán impulsará creación de sistema estatal de protección a periodistas, y es que a través de Twitter, el gobernador de este estado, Alfredo Ramírez Bedoya, señaló que su gobierno va a impulsar la creación del sistema estatal de protección a periodistas diciendo que se trabajará en conjunto con comunicadores y periodistas el anuncio del gobernador se dio después justamente del asesinato de Armando Linares, quien fue director del Monitor Michoacán y bueno, les comentaba, con este asesinato se suman ya ocho periodistas Asesinados en lo que va de 2022, aunque el gobierno federal solo reconoce a seis. seis. Encuentra esta y más información en Milet.com, donde además podrás consultar la versión en PDF de nuestro diario impreso. Grupo Milet también llega a través de sus 28 frecuencias radiofónicas a 17 estados de la República Mexicana y a Las Vegas, Oklahoma y San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Ahora vámonos con el universal, y es que el Senado aprueba decreto que permite a funcionarios promocionar consulta de revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador. Se consideró que la, difus que la difusión de funcionarios y legisladores no constituye propaganda gubernamental. Esto con 67 votos a favor y 25 en contra. Se dice que pues no es propaganda, por lo que su divulgación por cualquier funcionario público no será considerado ilegal aún en el periodo de veda. Este decreto avala las expresiones de los servidores públicos y que usen recursos para manipular la voluntad de los ciudadanos, al igual que el presidente desde la conferencia de la mañanera mm. para promover la revocación del mandato y con esto supuestamente se busca evitar contradicciones, así como la violación a los derechos de la libertad de expresión y al acceso libre de información pública eh, con esta difusión se refiere nuevamente a escritos, a publicaciones imágenes, grabaciones, todo lo que hemos visto en cuanto a aspectos visuales y auditivos etcétera, pues sí. ahí entraría y ante ello la oposición advierte acudir a instancias jurisdic jurisdiccionales por este decreto, eh, los grupos parlamentarios de oposición inscribieron 14 reservas para modificar el dictamen. Y bueno, pues por lo pronto está súper aprobado esta cuestión de, ya de, hoy en la mañana de en promocionar, Senado, ¿no? ¿no? Así es. Sí. Ahora vámonos con el sol de México. Y es que fíjense que la SEP busca que maestros eh, vayan a trabajar a Estados Unidos. Así que el programa Maestros Visitantes. O así sea, se aquí, llama, no nos,
1: aquí no nos hacen falta en las regiones inhóspitas del país eh, aquí en Los Cabos tuvimos un gran problema de falta de infraestructura pues ahora, los, ahora hasta los están
2: mandando los están incentivando para que se vayan a Estados Unidos así es, fíjense que este año eh, la convocatoria se abre en Utah, Oregon, California Nuevo México y Minnesota para dar clases durante el ciclo escolar 2020-2023 eh, pues esto por la alta demanda, digámoslo así, de comunidades eh, mexicanas, sobre todo, o sea, niños mexicanos, no, no se refiere como latinoamericanos, pues, pero sabemos que allá no solo hay niños mexicanos, o sea eh. Hay latinoamericanos en general, uh, sí, sí, sí. pero bueno, la CEP especifica que es porque hay mucho, muchos niños mexicanos y pues hay licenciaturas participantes, está desde la educación preescolar hasta la media superior, indígena y educación especial. Si quieren checar la convocatoria está en la página de Facebook oficial, en la página de la Secretaría de Educación Pública. Eh, pues también especifican ahí los requisitos ¿no? como cada, como cualquiera y pues la cuestión de la, del visado y el pasaporte pues ya correría enteramente por parte del del profesor, del en, este profesor caso. en este caso sí. y bueno, eh, vámonos con el Excel y es que vinculan a proceso a Sandra Cuevas la alcaldesa de Cuauhtémoc ella, eh, eh, pues ella junto con otros tres di funcionarios de esta de demarcación pues ya se les eh, acusa por delitos de robo abuso de autoridad y en el caso específico de Sandra Cuevas por discriminación, imagínense y bueno, pues ya se ratificaron las medidas cautelares entre ellas pues ella se tiene que separar temporalmente de su cargo, lo cual ya se hizo desde el lunes y tiene prohibido salir del país. Eh, la funcionaria dice que sigue estando tranquila, que pues esto es algo, un acto pues totalmente o directamente en su contra y como ya les comenté, es tendencia en Twitter, ¿no? Que el frente de Tepito pues le está apoyando y así está esta situación. Y por último, pues vámonos a las, a las noticias internacionales y es que Rusia es el tercer mayor productor de petróleo del mundo, solo detrás de Estados Unidos y es que eh, la sanción económica que le están aplicando les está haciendo cosquillas o sea, o sea no, no, para dicen, ellos no está haciendo... No, los productores eh, bombearon un promedio de 517 millones de toneladas de petróleo que según Bloomberg pues equivale a 11.12 millones de barriles por día en esta situación aún así pues Vladimir Putin asegura que Rusia sobrevivió al Blitzkrieg que es la guerra relámpago y que pues el país aún así se enfrenta a un aumento de desempleo e inflación, o sea, por, la, por el lado del petróleo no les está yendo mal, pero en la situación social, o sea, ya en la población, pues sí hay un, un aumento de desempleo y claro, pues es que muchísimas empresas norteamericanas se, se han retiraron y por ahí estaba escuchando que, por ejemplo, ya ves que se retiró McDonald's, sí. que están... Vendiendo sus productos a entre 5 mil y 7 mil pesos, o sea, tras, trasladándolo a pesos Ajá. que ahorita se están yendo, que la gente se está volviendo loca por estos productos, pero a la vez, imagínate, en contraste con esta. O sea, están
1: rematando están todo. Están
2: rematando todo y a la vez, pues, hay una falta de empleo. Y así está la situación a nivel internacional.
1: Sas, qué cosa. Bueno, pues eh, ahí están las portadas. En unos momentos más, nos saludamos en el resumen. Muchas gracias. cada semana, como cada semana, lo invito para que se quede aquí en Milet Noticias Baja California Sur porque eh, Pilar de Luna nos va a platicar de un tema muy interesante en esta emisión y es a veces el controlar a nuestros pequeños por el tema de los celulares y de las tabletas. Eh, esto ha sido a veces, pues, híjoles, ahorita vamos a platicar duro y tupido con este tema, porque ha sido un distractor que es ahora sí que el terror ahorita para, pues, seguramente muchos, muchos aspectos de la vida y del desarrollo de los pequeños. ¿Cómo estás, Pilar? Es un gusto saludarte como cada semana.
8: Muy bien, Germán, muchas gracias.
1: Oye, pues, a veces los papás, nosotros eh, decimos, hijo, sí, vete con tu tableta y ahí, este, distráete, ¿no? Esa es como la principal, ¿no? Pero vemos que a veces se hace difícil controlar el tema de. Otra vez estás en la tableta, ya te lo tengo que retirar, eh, o el teléfono, y pues es un, un, un vicio a muy temprana edad.
8: Así es. Mira, no se trata de... de no, no vengo aquí a platicar sobre todas las cosas malas acerca de los celulares y de las tabletas, porque bien son instrumentos que si los utilizamos de una manera adecuada... Definitivo. Nos pueden dar muchos beneficios. Al momento de eh, trabajar, pues la comunicación, eh, pues a incluso a los niños ahorita les funciona para investigar tareas, uh -huh. sin embargo cuando hacemos un uso excesivo de estas pantallas, llámese celular, tabletas, pues bueno viene la parte como mencionabas hace un momento de la adicción y esto es algo que mu muchas veces como adultos no lo tenemos claro y creemos que realmente no se puede volver una adicción sin embargo, yo eh, pues le pregunto a las personas que nos están escuchando ¿Qué es lo primero que ustedes ven en la mañana cuando se despiertan? ¿Y qué es lo último que ven en la noche cuando se acuestan? Yo estoy segura que gran porcentaje de las personas Lo primero y lo último que vemos en el día es la pantalla del celular
1: Sí, exactamente, sí, es definitivo, ¿eh? Y es este... jóvenes, pues ya, ya se hizo costumbre, ¿no?
8: claro, ya se hizo costumbre, ya es como parte de nosotros, yo me yo me he cachado, ¿eh? porque yo, yo me cacho de repente que voy caminando y que traigo el celular en la mano y digo, híjole o sea, si no traigo mi celular Muchas veces te puedes, bueno, yo me siento como que estoy incomunicada, ¿no? Eh, eh,
1: pues es que ahí viene toda la agenda, ¿no? De, claro. de nosotros, de tu trabajo, del mío.
8: Claro, pero fíjate cómo es importante, nosotros vamos a hablar obviamente de los niños, pero como ya te he comentado en otras ocasiones, no podemos hablar solamente de los niños sin hablar de la familia completa, sin hablar... De los papás, del ejemplo que nosotros como adulto damos y eh, que sería incongruente de nuestra parte pedirle a los niños que guarden su celular o guarden su tablet cuando nosotros tenemos el celular todo sí, el día ¿no? hombre, en la sería mano, ¿no? así como
1: que, ¿y tú por qué no lo guardas? Claro. Porque soy tu papá, ¿no? Porque claro, soy tu
3: mamá.
8: Claro, claro. Entonces, hay, hay una... Bueno, hay ciertos, eh, podría decirse, horarios que recomienda la Academia Americana de Pediatría para que los niños utilicen pantallas de acuerdo a la edad, ¿no? Por ejemplo. A ver, pero...
1: ponga atención usted, padre de familia, sí. madre de familia, porque aquí viene, digamos que, la Biblia de, de, de las pantallas y celulares.
8: Bueno, mira, yo sé que muchos se me van a creer encima, ¿no? Decir, no, ¿cómo? No se puede, pero bueno, esto no lo digo yo, lo dice la Academia Americana de Pediatría, y dice que antes de los dos años, nunca, nunca, Nunca debe prohibido para un niño de antes de los dos años estar en contacto con una pantalla. De los dos a los cinco años, treinta minutos como máximo. De los cinco a los doce años,
1: Híjole, 60 bien, minutos. Pero se me hace eh, eh, está agresivísimo que a los dos años pudieses tenerle una pantalla a un bebé, ¿no?
8: y esto es como más yo sé que no lo dices
1: tú así no te lo estoy reclamando a así ti no no me, es. no me veas feo Pilar
8: no y esto es en cuestión neurológica como Ajá. pues a nivel neurológico eh, pues el cerebro se ve afectado cuando está durante mucho tiempo frente a una pantalla no ahora yo yo lo, lo digo y lo he escuchado de muchas de muchos lugares. ahorita las, las tabletas y los celulares se han convertido en, en las niñeras de los niños. Sí, Entonces desde, o sea, desde antes de los dos años mm. Los niños ya están con su tablet en la mano sí. eh, Salen, antes era común que salían las familias Y, y yo veía que, que los niños cargaban con su mochilita Con algunos juguetitos, con un libro de colorear Ahora los niños salen con su mochilita Pero traen la tablet adentro Entonces nos estamos enfrentando a una generación Que no soporta el aburrimiento Fíjate hasta dónde llega el hecho de que los niños estén acostumbrados a siempre tener una pantalla, los niños ya no se pueden aburrir, no se quieren aburrir. ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando un niño está aburrido, pues obviamente eh, esto ayuda a que un niño pueda desarrollar su creatividad… Eh, a pensar, ¡ay, no tengo nada que hacer! ¿Qué hago? ¿Qué invento? Ajá. Yo no sé tú, pero yo me acuerdo que cuando yo era niña, yo jugaba mucho a inventar, o sea, inventaba muchas cosas. Eh, ¿Por qué? Porque tenía el tiempo, porque no teníamos todo el tiempo la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, hay, hay muchas cosas que, que, que podríamos considerar, eh, y bueno, lo, lo principal de esto, yo creo, más más que del tema solamente de la pantalla, es qué es lo que los niños están viendo en las pantallas. Ahorita, eh, pues estamos en una sociedad que de alta tecnología, pero bajo toque. ¿Qué quiere decir? Sí, hay mucha tecnología, estamos eh, siendo capaces de conectarnos con todo el mundo, pero nos estamos desconectando de nuestra familia, y esto está eh, se pues está presentando desde la raíz, que es papás uh -huh. y obviamente se está viendo reflejado también en los niños.
1: Solamente vamos a cerrar el, el tema porque eh, estábamos viendo el, el la tablita de cuánto tiempo tienes que ver la pantalla respecto a las edades. Así es. Y nos quedamos de dos.
8: Ah, de bueno, de dos a cinco años son 30 minutos, de cinco a doce años una hora y de 12 años en adelante, dos horas. Esto es como máximo.
1: Como máximo. Okay. Así es. Y uh, ya mañosamente te iba a preguntar. <risa> y es, ¿discontinuo o continuo?
8: <risa> Mira, aquí realmente puede ser... Eh, discontinuo, continuo, los papás pueden organizarse, a lo mejor vas a usar sí, porque tu ya tablet. Un, un
1: chavo de 12 te va a decir, bueno, media hora ahorita y al ratito otra media y así sí. se la lleva. ¿Sí?
8: Incluso eso se puede utilizar con niños más pequeños mm, también, okay. o sea, puedes usarlo 20 minutos, 20 minutos, ya. 20 minutos, ¿no? El propósito está en que no se exceda de ese tiempo para que no genere una adicción.
1: Ese es el digamos que el tiempo donde hay que tener sumo cuidado.
8: Así es, además que este es un tiempo en el que relativamente tú como papá, tú como mamá que nos estás escuchando, en este tiempo puedes uh, supervisar, entre comillas, probablemente, eh, es más común que puedas supervisar en este tiempo lo que tu niño está viendo. Si tú te vas de tu casa y tú dejas a tu niño todo el día con una tableta en la mano, todo el día con un celular en la mano, Tú no sabes realmente qué es lo que está haciendo tu hijo con esa pantalla. Tú no sabes qué es lo que está viendo. Incluso tú no sabes con quién está platicando, con quién se está relacionando. Tengo muchos pacientes en consulta uh -huh. que se enfrentan a problemas graves donde, eh, por ejemplo, niños de nueve años que ya tienen WhatsApp que para comunicarse con familiares, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que estos mismos niños empiezan eh, a bajar TikTok, empiezan a jugar en videojuegos sí. y empiezan a platicar con adultos que se hacen pasar por niños. Entonces, realmente hay muchos peligros de, de que en el que un niño se le deje sin supervisión. Ah, así es, cuando sí, son muy susceptibles de que
1: les caiga un peligro como esos. ¿no? Así
8: es, así es. Es
1: que, 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 que la... lamentable se oye esto, es, es lamentable que un pequeño a una edad eh, pues eh, todavía con años de inocencia, pueda estar eh, inmiscuido en un tema eh, de alguna situación ya más adulta, ¿no? Y yo creo, Por una pantalla. Claro,
8: y la clave aquí es la disciplina, Germán. O sea, la clave aquí es de qué manera tú como papá o como mamá le vas a enseñar a tus hijos que está bien usar de vez en cuando una pantalla pero darle un uso adecuado y en el tiempo correcto. Para empezar, menores de edad, yo no recomiendo ni siquiera que tengan redes sociales. O sea, eh, jóvenes o bueno, menores de edad de 11, 12, 13 años no deben tener TikTok, Facebook, Instagram, nada de esto. Pero bueno, hay, hay algunos consejos que quisiera, que quisiera platicar con ustedes acerca de...
1: ¿Sí? ¿Acerca de?
8: <risa> acerca de cómo poder eh, pues manejar este uso ¿no? de Oye, pero
1: aparte, antes de los consejos, eh, me gustaría a lo mejor que nos platicaras algunos de los focos rojos que podemos ver en casa con un pequeño mm -hmm. cuando ya cruzó la línea de lo normal hacia la adicción de un dispositivo de estos.
8: Bueno, primero es ver el tiempo, el tiempo que están pasando frente al celular, eh, cuando cuando los niños dejan de hacer cosas que antes disfrutaban por estar solamente en una pantalla y a esto se le puede llamar también videojuegos, ¿no? Eh, cuando el niño a lo mejor ya no ya batallas para que vaya y coma a cierta hora porque uh -huh. ya quiere estar nada más uh -huh. jugando. Eh, Mueve y...
1: sus horarios de comida. Tío.
8: Así es, no y se ven y se se mueven todos los horarios también el del sueño porque okay. mientras pasemos más tiempo en la pantalla el nuestro horario, ay, no recuerdo el nombre, eh, pero bueno, el tiempo que a nosotros nos da sueño cada vez va disminuyendo porque la, la pantalla nos despierta, o sea, okay. es, nos despierta. Entonces, se ven se ven alterados todos esos horarios y, pues bueno, hay irritabilidad. Cuando hay una, y aquí estamos hablando como de cualquier adicto, ¿no? O sea, cuando, cuando estamos frente a una persona adicta, hay irritabilidad, uh -huh. ¿sí? Cuando esta persona no puede obtener lo que quiere, quítale el celular, al celular a un niño que ya es adicto y se va a enojar, va a ser el berrinche, va a ser la pataleta. ¿Por qué? Porque ya necesita esa pantalla. Entonces, esos son como los principales focos rojos. Y bueno, niños que también eh, solamente hablan de eso, que les haces una pregunta, quieres platicar con ellos y, ¡ay, ah, el otro día vi tal video! Pero tú ya viste tal video y ya viste tal cosa en Facebook. O sea, no tienen y... otra
1: cosa que platicar más que eso, justamente. No,
8: porque su mundo se vuelve eso. El mundo real de estos niños se vuelve lo que hay detrás Una de tableta, la pantalla. claro. Así
1: es. Eh, ahora sí, los, los consejos. Los consejos que y ya no sé, muchos, seguramente papás, nos están escuchando en este momento.
8: Bueno, el primero, y fue con lo que comencé esta plática, da el ejemplo. Sí, no puedes... No puedes pedir algo que tú no estás dando, entonces da el ejemplo, ese es el primero. El segundo es fomentar alternativas positivas, ¿qué quiere decir? Si tú, le, si tú le vas a quitar algo al niño, le tienes que dar otra cosa, no puedes quitar sin darle, por ejemplo, si le quitas el celular y le dices, ya no vas a usar el celular este tiempo, hay que darle una alternativa, pero ¿qué te parece si este tiempo mejor nos vamos tú y yo a caminar? ¿O qué te parece si en este tiempo vamos y compramos una nieve? Entonces, no se trata solamente de quitarle, sino de darle algo. ¿Y qué, y qué es lo que le vas a dar? Pues, tiempo de calidad. Okay. Cuando tu hijo está frente a una pantalla, se desconecta de las personas alrededor y aquí lo ideal es que pueda conectar contigo a través del tiempo de calidad. Mm, otra recomendación, siempre supervisa lo que hacen cuando tengan la pantalla eh, si la computadora está en el cuarto del niño y él quiere estar todo el tiempo en la computadora, bueno, yo le digo a los papás, saca la computadora de ahí y ponla en la sala. Eh, incluso es importante también platicar con los niños acerca de la mala influencia del Internet. Yo a veces le digo a los papás, investiga estadísticas que hablen sobre los peligros del internet y platícale esto a tu hijo, dale información a tu hijo para que él sepa cuáles son estos peligros. Conoce a los amigos de tus hijos, conoce a, uh -huh. a los niños claro. con los que se está relacionando. Con los
1: que está hablando en el dispositivo. Con
8: los que está hablando. Si es posible, busca conocer a los papás de esos niños para que tú sepas cuáles son las familias con las que tu, tu hijo se está relacionando. Ese es muy buen
1: consejo, sí, claro. Bueno. Busca,
8: busca siempre eh, a, los, a los amigos y a los a los papás, ¿no? Eh, y bueno, ¿qué otro consejo tengo por aquí? Evitar los extremos, o sea, evita ser permisivo, pero también evita ser autoritario. Enseña el discernimiento platícales o pregúntales, ¿por qué crees que no es bueno que tengas el celular tanto tiempo? ¿Por qué crees que te hace daño que todo el tiempo estés con la tablet? Y así les invitas a ellos a que ellos reflexionen. A que
1: reflexionen en esa lugar es la de palabras. Sí. Así
8: es, en lugar de que tú llegues y le digas, te hace daño, guarda eso. Pregúntales, ¿por qué crees que es malo que tengas el celular? ¿O en qué crees que te ayudaría dejar a lo mejor un ratito tu tablet? Y de esa forma los ayudas a reflexionar.
1: Eh, a veces eh, este tipo de ejercicios pues no son muy bien recibidos por la misma dinámica que traen en casa, ¿no? este, pero sí poco a poco para, digo, te lo comento para que no se desesperen algunos papás, ¿no? que, que están en ese en ese mismo sentido.
8: Claro, Germ Germán, mira, nunca es tarde para hacer ajustes, los papás siempre pueden hacer cambios para mejorar, yo creo que no hay ningún caso perdido, no hay ninguna familia que pueda llegar y decirme, es que nosotros ya no tenemos remedio, siempre se puede hacer algo, pero como tú dices, siempre es poco a poco, hay que ser muy pacientes, no solo con nuestros niños, sino con nosotros mismos.
1: ¡Wow! Pues bueno, usted va a poder escuchar esta plática a través de los podcasts que nosotros tenemos aquí en Spotify, en iHeartRadio, en TuneIn, en Alexa. Y te quiero agradecer mucho, eh, Pilar, Pilar de Luna, el habernos platicado este importante tema. Eh, ¿Dónde te escuchamos? ¿Dónde te contactamos para todos aquellos que tengan la, la intención?
8: Así es, me pueden buscar en redes sociales, en Instagram estoy como psicóloga Pilar de Luna y en Facebook estoy como Pilar de Luna Psicología.
1: Muchas gracias por acompañarnos este día, nos estaremos eh, saludando la próxima semana aquí en esta misma frecuencia. Nosotros vamos rápidamente al resumen. Bueno, pues quería proponer una diputada aquí en el Congreso del Estado que el gobernador propusiera a su vez por última vez al fiscal de anticorrupción, esto a través de una terna, pero de última hora pues retiró esta, eh, pues este punto de la orden del día. también. Pese a que inicialmente se había planeado instalar un total de 1,035 casillas en Baja California Sur por este proceso de revocación, el INE solo va a disponer de 342 urnas para nuestro estado. En entrevista Juan Pablo Figueroa, quien es vocal secretario de la Junta Local Ejecutiva del INE, nos platicó... ¿Qué onda con los espectaculares que incitan al voto a que continúe Andrés Manuel López Obrador? ¿Está bien? ¿Está mal? Pues lo puede también usted escuchar en el podcast que va a quedar eh, pues esta tarde aquí en Milen Noticias. Presentó la Universidad Autónoma de Baja California Sur su nuevo portal institucional. Es un sitio que presenta una imagen renovada, accesible y atractiva. También. El presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera comentó la posibilidad de que los vehículos cuyo número de serie comiencen con letra puedan también formar parte de este proceso de regularización. Sergio Villarreal también lo tuvimos aquí en el estudio y nos platicó eh, si el gobierno del estado está cumpliendo con la ley general de víctimas, su responsabilidad y la reparación integral del de daño. En Los Cabos, Guillermina Latoba, nuestra corresponsal, nos informó sobre este evento que van a realizar, a realizar Chef de los Cabos, sobre este beneficio que van a tener las familias de Santiago. También la prioridad para el gobierno municipal de Los Cabos será los servicios públicos municipales y por lo tanto no habrá artistas nacionales o internacionales en la cartelera. De de las fiestas de San José del Cabo el papá de Lisset esta pequeña desaparecida desde el 2010 reapareció en la escena política aquí de Baja California Sur dijo que iba a solicitar una cita con el gobernador a ver qué tal le fue lo estaremos contactando próximamente eh, gestiona Baja California Sur la denominación de origen para la Damiana está en ese plan y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que se va a reanudar de forma permanente ya la visita de familiares en los penales del de Estado. También tenemos en la nacional e internacional.
2: Así es, Michoacán impulsará la creación del sistema estatal de protección a periodistas, esto luego del asesinato de Alfredo Ramírez Bedoya y bueno, dice que trabajará en coordinación con comunicadores y periodistas. Además, el Senado aprueba el decreto que permite a funcionarios promocionar la consulta de revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador. Y en otras noticias también platicamos sobre CEP, pues que busca maestros para trabajar en Estados Unidos. Ya les dimos a conocer un poco sobre esta información y la pueden consultar de lleno en la página oficial en Facebook de la Secretaría de Educación Pública. Y por último, pues vinculan a proceso a Sandra Cuevas, la alcaldesa de que esta delegación de la Ciudad de México, a lo que pues hoy ya se decretó que estará separada de su cargo. Y bueno, pues también eh, por ahí estuvimos informando que pues eh, se eh, Rusia es el, el mayor productor de petróleo en el mundo a pesar de las circunstancias actuales del conflicto bélico
1: Pues es interesante este último dato, ¿no?
2: Así es, es Interesante.
1: Bueno, muchas gracias Nadia, nos escuchamos eh, el día de mañana.
2: Gracias a ti, que tengan un excelente día
1: un excelente día y bueno, yo soy Germán Medrano, eh, recuerde que me puede seguir en Twitter en arroba Germán Medrano y en Facebook en Germán Medrano Nacional es donde va a quedar el Facebook Live de esta emisión. Al igual que en las plataformas que usted ya conoce y maneja muy bien, estamos en Spotify, en iHeartRadio, en TuneIn, en Alexa y en seno.fm. Mañana a las 10 de la mañana, el gallito inglés y también lo invito para que continúe en la programación de Super Estéreo Miles.